0: Le bruit qui court Tu l'entends Le bruit qui court Tu l'entends La gronde des femmes Bonjour et bienvenue à toi Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Au micro de cette version Campus du Bruit qui court, des étudiantes françaises et internationales se donnent la réplique dans des échanges sorores au-delà des frontières. Dans cet épisode, Clara interview Pavlina, qui nous vient de Slovaquie. Elles abordent ensemble le sujet de l'avortement et des mouvements présents autant en Slovaquie qu'en France, luttant contre ce droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Bonjour déjà Pavlina. Bonjour Clara.
1: Donc aujourd'hui, on va parler du pays dont tu viens, qui est la Slovaquie qui est donc un pays d'Europe centrale, dont la capitale est Bratislava. Donc c'est un pays membre de l'UE, et qui compte environ 5 millions d'habitants, et qui a majoritairement comme religion le catholicisme, à 62% on estime. Alors l'un des faits marquants sur ce pays en matière de politique, c'est qu'en 2019, donc la Slovaquie a élu une femme au pouvoir, qui est donc devenue la présidente du gouvernement, et qui est Zuzana Tchaputova. Donc ça a été un vote symbolique pour le pays et qui a été donc la première femme présidente en Slovaquie. Donc parmi les axes qui ont été abordés par sa campagne, on retrouve des sujets très clivants comme par exemple les droits LGBTQ+. Elle se place également pour la reconnaissance des couples homosexuels et pour l'accès à l'adoption pour ceux-ci. Donc c'est quelque chose de marquant pour le pays. Et donc Susanna Chaputova a également mené une politique pour les droits à la contraception et à l'avortement, qui sont aussi des sujets très importants pour le pays et sur lesquels il y a encore pas mal de débats. Et justement, l'avortement, ça va être le sujet de notre épisode, donc c'est pour ça que je le mentionne. Donc avant, je vais juste citer quelques chiffres clés du pays. Déjà au niveau des féminicides dans le pays, par exemple, le chiffre que l'on retrouve c'est 8 femmes tuées par leur conjoint depuis 2010 par an. Donc c'est un chiffre qui peut très vite étonner parce qu'il est particulièrement bas pour un pays européen. C'est vrai que euh, en France, en 2021, on a recensé 113 féminicides et on est euh, globalement toujours au-dessus de 100 par an. Donc la question c'est de savoir si on a vraiment un chiffre qui est très très bas dans le pays, ou si plutôt, on va dire que les forces de l'ordre ne prennent pas au sérieux ces homicides et ne, ne les classifient pas comme il faut. Ensuite, d'autres chiffres clés, ça va être tout ce qui concerne le travail. Donc comme la plupart des pays européens, il y a un retard et des inégalités entre les hommes et les femmes, et notamment des inégalités salariales, puisqu'on a une différence de 18% donc de moins pour les femmes par rapport au salaire qu'elles touchent, alors qu'en majorité, elles ont plus de diplômes. Et par rapport à ça, donc ces chiffres sur le travail ou alors aussi euh, sur les féminicides et euh, plus globalement sur l'avortement, je voulais déjà avoir un peu ton avis sur euh, ça.
2: Alors euh, je vais essayer de répondre en ordre, comme tu, tu as mentionné des choses... Euh, en fait, j'aurais bien mentionné aussi que euh, comme tu as trouvé que 62% des personnes euh, sont de la religion catholique, je dirais même que c'est plus parce que euh, bah voilà c'est la tradition et on toujours en garde les traditions comme ça, même si maintenant c'est en diminution euh, voilà. Mais ça me paraît que ce chiffre c'est particulièrement bas. Mais bon peut-être c'est comme ça. Après euh, avec la suite, je suis plus ou moins euh, d'accord. Euh, bah en fait, euh, par exemple le thème de l'écart entre les salaires des hommes et des femmes euh, n'est pas du tout présent. Et du coup, je pense que les femmes elles se sont ni concernées par tout ça. Et c'est-à-dire que on fait pas attention que c'est comme ça. Et pour moi, c'est assez étonnant que c'est quand même 18%. Je savais que ça va pas être, euh, genre, égalité. Mais je savais pas qu'il y a quand même 18%, que c'est à peu près pareil qu'en France, j'imagine. Après, tout ce qui est, malheureusement, la violence conjugale, ça reste toujours euh, considéré comme une sorte de, de la honte pour la femme. Et pas du tout pour l'homme, d'ailleurs, ce qui est toujours bizarre. Mais aussi, par exemple, les policiers ou les institutions qui doivent être concernées, en fait, ils, plutôt, ils découragent des femmes de le dire... Euh, ils lui disent, par exemple, « Vous pouvez régler ça à la maison, à la famille. » et qu'il faut pas porter plainte, etc. Du coup, ça se passe comme ça. Peut-être c'est pour ça que euh, le chiffre est assez bas. Mais en général, je pense qu'il euh, y, y a toujours la violence conjugale partout qui est un peu
1: cachée. Alors, du coup, par rapport à ce que tu as dit et au fait que, euh, que tu pensais que 62% c'était un peu bas pour euh, ce qui concerne la religion catholique dans le pays, c'est vrai que un des clichés qu'on peut avoir nous en France ou moi par rapport au pays, donc la Slovaquie, c'est que justement c'est un pays très religieux et peut-être très traditionnaliste, donc avec un système patriarcal et un système où la famille est vraiment au centre de, bah, de tout, avec l'homme un peu en chef de famille, ensuite une femme qui va être plus bah, dominée, on va dire, par son mari. Et puis après, les enfants, et donc avec euh, cette hiérarchie où on a un respect des aînés et où euh, tout ça s'articule vraiment autour de la religion catholique, du coup. Et ça, je voulais savoir si c'était vraiment encore le cas, si ça a été le cas, si ça commençait aujourd'hui mm
2: -hmm. À mon avis, je crois que ça a été le cas il y a plusieurs années. Là, ça a commencé à changer un peu, mais quand même, il y a toujours euh, la religion qui est très, très importante, surtout... Euh, par exemple, par nos grands-parents, qui est très… Euh, bah, on peut voir qu'il y a toujours des grands-parents qui nous amènent à l'église, etc., et qui sont assez traditionnels, qui essayent de tenir la tradition. Mais par contre, je pense que ce qui est triste de voir, c'est que c'est toujours les femmes, on va dire, de cette génération-là, de, de ma grand-mère, de mes grands-parents, que c'est eux qui, toujours, qui essayent de changer euh, l'accès à l'avortement. Ce ne sont pas les jeunes. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'il s'agit des femmes. Bon, ce sont les femmes euh, très, très chrétiennes, par exemple. Mais on, toujours, on aborde ce sujet avec...
1: Euh, avec les, les différentes générations. Ok. Juste pour la religion, est-ce que ça se ressent, par exemple, dans la politique du pays ou pas Bah Malheureusement, il euh, y a quelques partis... Euh, bah, chez nous, c'est pas vraiment que la religion
2: est séparée de l'État. Mm -hmm. Ça veut pas dire qu'on n'a pas les lois, etc., mais c'est juste euh, que, par exemple, dans les partis politiques, il y a beaucoup... Euh, tout ce qui est s'est présenté la religion est présentée malheureusement euh, voilà du coup c'est quand même il y a une sorte d'influence de, de cette personne là sur les questions euh, comment ils vont mener la politique de l'état et c'est pour ça qu'on aborde toujours toujours et encore toujours euh, cette question là
1: par rapport euh, à l'avortement et à l'accès à l'avortement, comme tu disais que la religion facilitait pas forcément enfin l'aspect religieux faisait que les politiques ne facilitaient pas l'accès à l'avortement en Slovaquie. Euh, chez nous ça a aussi été des questions que, qui ont fait débat et donc juste pour faire un peu le point et la comparaison, comment ça se passe en France, comment ça se passe en Slovaquie? Je vais déjà euh, commencer par faire le petit historique de, du droit à l'avortement en France. Donc euh, c'est seulement depuis 1974-75, donc ça a été voté en 74, appliqué en 75, sous la loi Simone Veil, que euh, l'avortement est devenu légal. Et en 2001, on a aussi eu la loi Aubry qui nous a permis notamment d'allonger les délais donc qui étaient au début à 10 semaines et qui sont passées à 12 semaines. Et aussi pour les mineurs, il est plus nécessaire d'avoir les autorisations parentales et ça par exemple, euh, je sais pas du tout en Slovaquie, donc déjà quel est le délai euh, légal
2: Bah, délai légal, c'est toujours euh, 12 semaines. Euh, ça a été toujours euh, l'avortement légal en Slovaquie depuis 1950 c'était avant en France, au moins, <rire> oui. quelque chose, on était en avance. Et, et par contre, au niveau de, de mineurs, je pense qu'il y a toujours besoin d'une autorisation euh,
1: d'un adulte. Donc aussi, il faut savoir que chez nous, euh, l'IVG, c'est 100% remboursé par l'assurance maladie depuis 2013. Donc ça, pareil, est-ce que en Slovaquie, euh, c'est une question qui se pose ou pas non,
2: c'est pas du tout remboursé euh, chez nous. En fait, c'est 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 un coût assez assez important, on va dire. Le coût approximatif c'est de 300 euros jusqu'à 500 euros, qui est pas négligeable dans quelques cas. Et c'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale, qui est d'ailleurs même pas, il y a même pas la question se se, se pose pas en fait. Oui. Je sais pas pourquoi, mais les autorités ils veulent pas qu'on rembourse ça. Parce que je pense que déjà, en Slovaquie, par exemple, il n'y a pas l'avortement par la voie médicamenteuse. Okay. Du coup, euh, je pense que c'est une sorte de business il veut garder. Parce que euh, c'est carrément moins cher de, de donner la pilule que faire une sorte de... Bah, chez nous, c'est toujours l'ancien technique par... Le... Carottage.
1: Depuis 2017, c'est interdit d'entraver la volonté d'une femme à avorter. C'est considéré comme un délit. Les médecins, notamment, n'ont pas le droit, en fait, de, ils ont le droit de refuser de pratiquer l'IVG, mais ils n'ont pas le droit de laisser la femme sans... sans rien et sans information, donc ils sont censés la réorienter vers quelqu'un, lui donner toutes les informations nécessaires et, euh, et l'éduquer en fait tout simplement si elle a des questions ou quoi. Donc pareil, je sais pas chez vous comment ça se passe, est-ce que les médecins déjà euh, ont droit de refuser, est-ce que euh, ils sont une majorité à refuser ou pas, et euh, comment ça se passe si un médecin refuse Parce que du coup vu que les délais sont assez courts, euh, ça devient vite compliqué, et justement on peut se retrouver dans des cas où les délais après sont dépassés. Et donc chez nous, on a mis en place ben, une loi pour éviter ce genre de choses.
2: Ben en fait, euh, je pense que ils ont droit de de refuser. Euh, par contre, euh, comme tu as dit, il doit les mener par quelqu'un euh, ou vers quelqu'un qui qui pourra le lui faire euh, cet avortement. Par contre, comme chez nous c'est c'est payant, du coup, j'imagine bien que il euh, y a pas beaucoup de médecins qui 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 vont refuser ah oui du coup ça ça fait la la grande différence je crois parce que bon euh, pour ça dure après d'après ce que j'ai lu ça dure à peu près une, un quart d'heure et gagner un quart d'heure 100 euh, euros c'est c'est pas négligeable mais même avec tout ça par exemple euh, chez nous depuis 2018 on a eu au moins 11 propositions de loi visant à limiter l'accès à l'avortement et qui a été déposée par la partie politique, euh, qui est partiellement catholique. Et surtout en 2020, ils ont proposé une sorte de projet de prolongement de délai, de réflexion, de 48 heures, comme c'est actuellement le cas, jusqu'aux euh, 96 heures. Et en plus, euh, c'est entre la démente et l'acte médical. Et en plus, on doit avoir... Ils ont, ils ont dit que ça sera bien d'avoir leur consultation de deux médecins. Du coup, c'est-à-dire d'avoir deux avis, qui n'a absolument rien euh, au niveau de médical. Il n'y a pas de nécessité d'avoir deux avis médical. Heureusement que c'était refusé par le gouvernement, mais il y a toujours les propositions comme
1: ça qui qui nous fait euh, tourner autour. Ok. Parce que du coup, nous, c'est un peu l'inverse. On a des propositions de loi qui vont un peu dans le sens et qui essayent euh, de faciliter, on va dire, l'accès à l'avortement. Donc après, euh, pour que ces lois passent, on a encore un peu de chemin, mais justement, euh, en ce moment, euh, on a une, une proposition qui viserait à raccourcir euh, le délai de réflexion et à augmenter peut-être le délai aussi euh, auquel on peut pratiquer l'avortement. Donc c'est euh, encore en discussion et euh, ça a été... Euh, euh, je crois refuser une première fois, mais je crois que c'est encore en train d'être débattu et c'est euh, sous euh, le nom d'Alban Gaillot que ça a été déposé. Donc en fait, euh, c'est vraiment l'inverse finalement de vous, mais après, euh, ça veut pas dire non plus que <rire> c'est accepté, parce que je pense que c'est encore un peu compliqué. Oui,
2: j'aimerais bien dire oui, mais c'est pas toujours le cas. Et pourtant, par exemple, euh, d'après mes recherches, j'ai trouvé que le taux d'avortement en Slovaquie est particulièrement bas, c'est genre euh, 4,7% par euh, en 1000 femmes et ce qui est le chiffre le plus bas en Union européenne, et pourtant on en parle beaucoup, mais par exemple, au lieu de faciliter euh, l'accès, euh, même j'ai trouvé que, par exemple, les sites officiels de l'avortement, d'interruption de, de la grossesse, qui nous devraient informer de l'interruption, euh, nous explique des choses euh, très explicitement, c'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire embryon, il utilise euh, le mot « le petit enfant mort », ou par exemple, euh, il explique euh, à la manière très explicite le euh, qui est fait pendant euh, bah, l'avortement.
1: Nous aussi on a des mouvements euh, comme ça, donc euh, des mouvements euh, anti-avortement et qui eux s'appellent plutôt pro-vie pour, euh, pour plutôt euh, axer sur le côté euh, vie. Et euh, pareil, on a beaucoup de manifestations qui sont organisées par ces mouvements-là, donc euh, on a euh, tout ce qui s'appelle marche pour la vie, etc. Euh, donc c'est des mouvements qui font passer leurs idées de manière, euh, comme tu disais, un peu violente, avec des images, avec des mots qui sont très forts, donc... Euh, moi, j'ai déjà vu, euh, bah, qui parlait de meurtre, euh, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça fait peur et ça force euh, les femmes à culpabiliser. Enfin, ça fait vraiment peser sur elles euh, une culpabilité qui est pas, qui est pas nécessaire dans ce genre de cas. Euh, donc, majoritairement, ce qu'ils vont reprocher, c'est que, euh, c'est qu'on banalise aussi l'avortement, qu'on rend ça euh, trop accessible, justement, et qu'on euh, fait comme si c'était pas quelque chose de grave ou quoi, alors que c'est pas forcément le cas, on peut très bien éduquer et on peut très bien euh, ne pas banaliser ça tout en n'en faisant pas euh, ben, un meurtre ou ce genre de choses comme eux, ils peuvent le dire, et puis euh, bah forcément, euh, ils évoquent rarement tout ce qui est cas de grossesse dangereuse ou ce genre de choses, ils sont vraiment juste focus en fait sur euh, l'enfant à naître, ce genre de choses, etc, et c'est des mouvements qui chez nous sont aussi majoritairement... Euh, bah, religieux et euh, où du coup je pense que ça influe euh, beaucoup sur euh, leur, leurs idées et ce, essaient, ce pourquoi ils militent en fait. Donc euh, c'est des mouvements qui aujourd'hui manifestent majoritairement dans la rue sur les réseaux sociaux et euh, qui vont plutôt essayer de faire un peu euh, pression sur les politiques mais bon comme je le disais pour l'instant j'ai l'impression qu'on part plutôt dans une direction qui eux leur va pas trop. donc c'est pour ça qu'on les voit beaucoup beaucoup euh, bah, dans la rue, dans les médias, euh, parfois aussi à faire euh, circuler des fausses informations. Il y a beaucoup de désinformations sur les sujets euh, de l'avortement comme par exemple des images euh, tu vois de, de stades de grossesse qui sont pas les vrais stades de grossesse pour euh, fin, faire penser qu'effectivement c'est un vrai bébé ou ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de désinformations. Je pense qu'il jouent pas mal sur ça pour essayer de, de faire peur et de dissuader les femmes. Le bruit qui court. Campus. 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 Alors, du coup, on va euh, maintenant parler d'une petite tradition que tu voulais nous évoquer qui se déroule à Pâques, si j'ai bien compris. Donc, je te laisse nous raconter.
2: Alors, c'est une tradition un peu, on va dire, euh, pas du tout euh, pro-féministe, <rire> parce que c'est une sorte de coutume euh, séculaire où les hommes, euh, ils, ils peut le fabriquer par eux-mêmes ou on peut l'acheter euh, dans des magasins, c'est son sorte de petit fouet en osier, et avec... Euh, avec lesquels ils euh, ils fouettent les fesses des femmes et euh, bah soit ce sont les femmes de de la famille ou soit les amis euh, voilà et pendant qu'ils les qu'ils les fouettent <rire> on va dire euh, ils sont censés de déclamer en sorte de comptine et en leur souhait, souhaitant euh, la beauté l'amour et la santé pour euh, toute l'année et aussi avec cela, là euh, ils nous arrosent avec de l'eau, c'est notamment l'eau froide, qui est très très froide, je dois dire, et bon, maintenant, dans des villes, c'est plutôt remplacé remplacé par des parfums, parce qu'ils se sont dit, bon, c'est quand même un peu de l'eau, bah, du coup, ils font plutôt pchit, pchit avec avec le, les parfums, mais en plus, après tout cela, en réponse, la femme doit offrir euh, un verre d'alcool, l'argent ou euh, peut-être des œufs. Pourquoi des œufs Parce que c'est une sorte de connotation symbolique. C'est la purification et l'entrée dans une nouvelle vie après la fécondation. Du coup, pour bon, ça, ce sont les œufs qui sont... Euh, on va dire, par exemple, tu, on peut les euh, décorer, les œufs. Mais bon, ça ne se fait pas trop... Euh, peut-être à l'est de Slovaquie euh, ou euh, dans des villages, mais bon, dans des villes, c'est assez rare quand même. Et le lendemain, mais bon, c'est pas trop connu, normalement, depuis 19e siècle, les filles elles peuvent frapper les, les garçons. Mais bon, par contre, les, les hommes, ils sont pas obligés de nous offrir quoi que ce soit. C'est une sorte de vengeance de, de la journée précédente. Mais bon, ces traditions, c'est, ça date quand même de 19e siècle, ça me paraît. Et bon, je trouve ça pas très bien, par exemple, euh, d'après mes, mes expériences personnelles euh, bon ça ça se passe pas toujours très très bien parce que il y a beaucoup des femmes qui veulent pas être arrosées par exemple ou fouettées et pourtant elles sont et il y a toujours par exemple bah ce qu'ils font en général les garçons ils par exemple ils sonnent ou ils toquent sur la porte et de temps en temps, on ne connaît pas, du coup, on n'est même pas censé l'ouvrir, mais on sait que c'est les Pâques et il faut l'ouvrir, euh, bah surtout dans des villages où tout le monde connaît tout le monde, mais bon, hein, je suis pas trop d'accord avec ces traditions-là.
1: Parce que du coup, c'est des inconnus qui viennent chez toi ou c'est forcément des gens de ta famille
2: euh, ça dépend. Ça peut être des inconnus, ça peut être ta famille. Euh, voilà, tu sais jamais sur euh, qui tu vas tomber. Et surtout, par exemple, j'ai non plus sortir ce jour-là parce que tu sais pas si tu vas pas finir un peu arrosé quelque part euh, ah oui. et tout mouillé. Je suis désolée, mais en avril, euh, <rire> il fait un peu froid, du coup. Euh, mais de temps en temps, tu peux même te retrouver dans une rivière parce que bon, on se dit bah ce sera chouette de te balancer dans l'eau. <rire> et voilà.
1: D'accord. Et donc là, il s'est toujours fêté comme ça bah, Moins en moins,
2: je dois dire. Euh, mais bon, ça se fait quand même beaucoup. Surtout à l'est de Slovaquie, qui est un peu moins développée, on va dire, et qu'ils ont resté beaucoup sur des traditions slovaques.
1: Ok, donc même dans les grandes villes ou juste pareil, plutôt dans les villages Plutôt dans des villages quand ouais, même.
2: Okay. ouais mais on peut le voir euh, surtout dans des familles euh, qui ont des enfants, les petits garçons qui fouettent euh, leur grand-mère et, et voilà. Ah oui <rire> Bah oui, parce que comme ça, tu peux avoir l'argent et voilà, ça, du coup, euh, ça vaut le coup. Okay. Du coup, tu l'as déjà fait, toi euh, Oui, bah moi, j'ai... T'as pas eu le choix bah oui, voilà. Je, on n'a pas trop le choix. Par exemple, mon papa, il aime bien ces traditions-là. Bon, après, c'est pas... Je sais que quand je raconte, peut-être ça, ça peut paraître un peu violent, mais c'est pas si violent. Il utilisent pas vraiment leur force bon c'est un peu forcé qu'ils jettent un peu de l'or sur nous mais c'est pas si violent que ça mais bon j'aime pas trop mais par contre j'ai déjà vécu euh, plusieurs euh, packs où j'ai fini dans la rivière ou euh, dans un, tout, un petit ruisseau euh, voilà oui. même dans une piscine par exemple d'accord <rire> ça t'a pas trop plu <rire>
1: ah non <rire> ok <rire> Pour notre dernière partie, euh, tu voulais qu'on parle un peu des mouvements féministes. Oui, je veux et bien qu'on parle un peu de ce qu'on voit en France, de ce qui se fait, et puis euh, par rapport à la Slovaquie. Donc c'est vrai que euh, en France, euh, on a eu pas mal de vagues féministes, et euh, dernièrement avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., ça prend quand même une grande ampleur, et on a aussi euh, beaucoup de manifestations de différents collectifs, euh, différents mouvements qui luttent euh, bah, pour euh, les femmes, euh, sur différents sujets aussi, qui vont bah, des féminicides, aux violences sexuelles, euh, donc ce genre de questions. Euh, ça a été donc euh, beaucoup euh, médiatisé, notamment quand il y a eu la période MeToo, qui en France a quand même pas mal ouvert... Euh, je pense, euh, la parole aux femmes et l'espace euh, des réseaux sociaux aux femmes. Et depuis, je pense qu'on a beaucoup de choses qui se font, qu'on voit et euh, et qui bougent un peu euh, chez nous. Et euh, comme je le disais, on a notamment beaucoup de manifestations. Est-ce que euh, en Slovaquie, on a aussi euh, peut-être soit des manifestations dans la rue, soit sur euh, tout ce qui est réseaux sociaux Parce que je pense que la partie réseaux sociaux, ça devient de plus en plus là où euh, les femmes euh, essayent de s'emparer un peu euh, de l'espace et de pouvoir euh, retrouver un espace peut-être safe et où elles peuvent prendre la parole. Donc, euh, est-ce que vous, vous avez des, des moyens comme ça de vous exprimer Plutôt manifestation Plutôt en ligne Qu'est-ce que toi, t'as observé Et qu'est-ce qui te semble bah,
2: D'après moi, je pense que c'est tout ce qui est manifestation dans des roues, ça se fait pas de tout chez nous, tout ce qui est un peu le sujet qui divise la société. et Mais par contre, sur le, les réseaux sociaux, je pense que c'est très très présent. Et ce sujet-là est même très important pour, pour lui-même, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui fait... Ce qui peut relier des femmes femmes ensemble et voilà c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont créé aussi leur propre podcast qui se réunissent peut-être entre eux mais pas spécialement pour se se manifester dehors et je pense que c'est une sorte peut-être une sorte de manifestation pacifique euh, en ligne.
1: Oui, je vois. Tu connais du coup, toi, des, soit des podcasts ou des mouvements comme ça que tu aimerais citer mmh. ou...
2: Bah oui, je pourrais citer euh, spécialement qui s'appelle, euh, bah, je vais le dire en slovaque parce que je sais pas trop comment traduire, ça s'appelle euh, Vjenskomrode, c'est-à-dire elle parle tout ce qui est euh, relié avec la femme et tout ce qui est en genre féminin. Parce qu'en fait, chez nous, il y a aussi le genre masculin féminin. Euh, même dans des mots, etc. Mais mmh. aussi, on a quelque chose qui est au milieu. Et du coup, euh, elle parle de tout ce qui est genre féminin pour des femmes. Mmh. Et je trouve ça ce concept... Euh assez spécifique et intéressant que j'aime bien elle a envie de beaucoup des femmes euh, qu'ils ont par exemple soit ils sont des PDG ou soit ils, sont, ils ont, elles ont vécu des trucs même pas des, des Slovaques mais aussi par exemple des d'Angleterre des, elle a beaucoup des invités qui sont vraiment les, les les femmes qui ont réussi leur vie euh, en tant que que les mères ou en tant que que PDG ou euh, voilà et que ils ont beaucoup des expériences et je trouve ça très très intéressant que ça nous ouvre aussi euh, le regard sur le monde, sur les femmes, euh, qu'est-ce qu'ils font, comment être à la fois la, la mère et co comment être à la fois être aussi euh, euh, très performante euh, au travail.
1: Ça donne plus de représentation euh, de ce que peut être une femme et pas juste euh, la femme euh, épouse ou ce genre de choses.
2: Oui, voilà, voilà. Ok. Alors, euh, ce que peut-être j'aimerais bien ajouter, que malheureusement, on peut, euh, tout ce qui est plutôt visible sur, euh, dans des rues, c'est plutôt euh, anti-féminisme. Et même sur des réseaux sociaux, malheureusement, les femmes sont plutôt harcelées en tant que, que féministes. Et que, par exemple, il y a un site qui a devenu très très connu euh, ça s'appelle Culture Blog, euh, qui est d'ailleurs euh, représenté par une femme euh, à peu près de l'âge de 20 ans, et que par exemple, elle a des, des idées ou des opinions qu'on Complètement antiféministe et aussi, par exemple, euh, euh, elle veut que l'éducation sexuelle ça se mène pas à la façon que on va parler de la protection, tout ce qui est la vie sexuelle, mais on va parler plutôt de comment faire les enfants. Et je pense que ça, je trouve ça très dommage que même la nouvelle génération, c comme j'ai dit, que normalement euh, le sujet est clair. Euh, pour euh, pour ces générations-là. Là, ça devient... Euh, de nouveau, on se pose du coup, du coup la question, elle aborde toujours le sujet. Et du coup, ça fait beaucoup de, de la polémique en société. Et bon, ce qui me paraît bizarre, juste bizarre. Je n'arrive pas à comprendre, c'est tout.
1: Oui. Nous aussi, du coup, sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça, c'est pareil, c'est un peu universel. Mais en France, euh, on voit très vite euh, bah, que les femmes sont prise pour cible quand il y a des, des, bah, des mouvements féministes ou des femmes qui évoquent des idées féministes. Soit on essaye de les décrédibiliser, soit euh, bah, c'est des insultes euh, pas très très agréables. Euh, et c'est vrai qu'on a aussi un peu du coup une contre... une espèce d'opposition aux féministe qui émerge de plus en plus. Euh, je sais pas si on a des manifestations dans les rues euh, de mouvements antiféministes, il doit y en avoir, mais j'en ai jamais vu, mais par contre sur les réseaux, c'est là où on voit vraiment qu'il y en a qu'il y a le plus de, bah, de personnes qui s'opposent euh, aux femmes, je pense. Euh, J'ai l'impression que les deux sont, vont un peu ensemble, enfin hein, le féminisme a commencé à monter, donc du coup il y a des gens qui commencent à s'élever contre, et... Euh, et il y a des termes, par exemple, je ne sais pas si tu les as déjà croisés, mais comme féminazie ou ce genre de choses qui sortent des réseaux sociaux et qui sont des choses un peu violentes, je trouve, euh, et qui sont reprises comme ça et qui donnent de l'ampleur et de l'engouement à ce genre de, de mouvements qui, du coup, euh, font plus parler d'eux que, finalement, bah, les mouvements qui nous sont importants et qui peuvent nous aider. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est dommage et que c'est pas forcément mettre en valeur euh, que ce pour quoi on essaye de lutter et que c'est toujours euh, rabaissé et dénigrer alors que c'est quand même des sujets importants.
2: Ouais, ça reste toujours le combat euh, pour l'avenir quoi.
1: Oui, c'est sûr. Alors euh, on est arrivé à la fin de ce podcast où on aura surtout parlé euh, de Slovaquie, de tradition, d'avortement et de religion et puis aussi euh, de quelques faits traditionnels comme les Pâques. Euh, donc je voulais te remercier pour ce podcast qu'on a enregistré ensemble et euh, on aurait eu encore plein d'autres sujets à aborder mais on n'aura malheureusement pas le temps en un seul épisode.
2: Alors, merci Clara pour cette invitation et c'était euh, bizarre de partager tout ça avec toi. Merci.
0: Merci à nos deux étudiantes pour leur travail et leur témoignage. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen gratuit de soutenir le bruit qui court. On reste présente sur les réseaux, surtout sur Instagram, pour échanger quand vous le souhaitez et pour découvrir tous nos événements physiques sur le thème de l'égalité des sexes et des genres. Ce podcast est soutenu par la Commission européenne et son projet Mind Changers qui vise à renforcer les connaissances et l'engagement des citoyens et des citoyennes sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en bio. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.